0: ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bienvenidos a un episodio más de tu podcast Una Vida Productiva. El episodio número 95. Ya estamos llegando a los 100 episodios. El episodio número 95 se llama Cuatro formas de agradar a los demás. Cuatro formas de agradar a los demás y antes que nada... Antes que nada te quiero hacer una aclaración. Cuando digo agradar, no te estoy diciendo que todo el tiempo tengas que buscar la aprobación de los demás. Que todo el tiempo tengas que andar preguntando si te parece bien lo que estás haciendo, si no te parece, no. Tampoco estoy haciendo referencia a gustar sexualmente hablando, ¿sí? No estoy haciendo referencia a eso. Y no estoy diciendo que estas dos cosas estén mal per se. Sino que a lo que me estoy refiriendo es a cultivar el carisma. Porque, seamos sinceros, todo en la vida son relaciones. Relaciones con personas. ¿Y qué preferís vos? ¿Llevarte bien con las personas o llevarte llevar mal con las personas? Por supuesto que vas a preferir llevarte bien y agradar. Más que desagradar, ¿sí? Insisto, sin andar buscando todo el tiempo la aprobación de los demás. Por eso te digo que me refiero al, al carisma, al magnetismo. Seguramente conoces a alguna persona eh, que, que le cae bien a todo el mundo, que siempre está sonriente, que no le cuesta hacer amigos y que es una persona que no anda buscando la aprobación de los demás, ¿sí? Mirá qué paradójico. No anda buscando la aprobación de los demás, pero la tiene. Y las personas que andan activamente buscando la aprobación de los demás repelen a las personas. Fíjate qué paradójica la cosa. ¿sí? Así que, insisto, no se trata de buscar la aprobación, sino de desarrollar tu carisma. ¿sí? Y esto te digo, mira, eh, puede ser que tal vez si me estás escuchando y sos una persona tímida o introvertida, déjame decirte que yo también tengo más tendencia a la introversión que hacer extrovertido, muy difícil va a ser que sea el alma de la fiesta. No, no, no soy una persona que, que llame la atención y, o que me guste llamar la atención, pero sí soy una persona sociable y me gusta compartir tiempo con los demás, aun, así como también me gusta estar solo, ¿sí? pero me gusta estar con, con personas y, y, y pasar un buen rato, sin insisto, sin ser el alma de la fiesta. Entonces, eh, esto del carisma se puede desarrollar. ¿Sí? No es de la noche a la mañana, no es fácil, sino que es gradual y poco a poco puedes ir incorporando algunas prácticas. Y hoy te voy a dar cuatro de esas prácticas para que justamente las puedas poner en práctica y veas los resultados. ¿sí? Sobre todo es mejor, es mejor que hagas estas cosas con personas que no conoces. Porque las personas que ya te conocen, supongamos que sos una persona introvertida, ya saben cómo sos. ¿Sí? Generalmente, Entonces si vos empezás a, a querer cambiar, esas personas ya te van a etiquetar y van a decir, ah, el tímido. Y si ves que vos querés ser más social, les va a chirrear, te lo digo por experiencia propia y parece que no les cae bien que uno quiera mejorar como persona, mejorar sus habilidades sociales. Así que si lo probás con nuevas personas, mejor porque esas personas no te van a conocer de nada y van a decir, ah, esta persona es así, ¿sí? Y no van a saber si vos sos, si sos extrovertido o introvertido, ¿sí? Así que bueno, hecha ya la introducción, vamos a ver cuáles son estas cuatro prácticas para agradar a las demás personas. Y fíjate que son sencillas, no, son, no, no es nada, nada del otro mundo. Si querés ser una persona interesante, a diferencia de lo que seguramente estás pensando, que tenés que tener eh, el garage lleno de, de autos deportivos y una mansión... ...con vista al Pacífico... Y, ...y sí, bueno, aunque esas cosas son, por supuesto... ...muy interesantes... No, ...no, no te estoy diciendo que tengas que tener esas cosas... ...sino que para ser interesante... ...ante una persona... ...tenés que dejar tu ego de lado... ...y querer eh, contar tus proezas... ...y lo bueno que sos... ...y lo magnífico... ...y lo habilidoso que sos en tal cosa... ...y no sé qué, y esto y aquello... ...y hasta mentir y exagerar tus cosas... ...no, no... ...lo que tenés que hacer es lo contrario es Tenés que interesarte genuinamente, genuinamente no actuar por la persona que está enfrente tuyo. ¿sí? Tenés que preguntarle por sus intereses, por qué le gusta la vida, qué no le gusta, qué hizo en el pasado, qué quiere hacer en el futuro, cuáles son sus objetivos. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué funciona esto? Porque todos, absolutamente todos, somos en el fondo egoístas y la persona más importante de la que siempre queremos hablar es de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso a tu favor? Y en vez de estar vos hablando de vos mismo, haces que la otra persona hable de sí misma. Y le va a encantar hablar de sí misma, salvo que sea una persona, digamos, muy especial. ¿Sí? A todo el mundo. A vos cuando te preguntan cosas y te las preguntan genuinamente, seguramente te gusta. Bueno, obviamente, a, a las demás personas también les gusta que le pregunten sobre su vida. Así que eh, la única forma de ser interesante es interesarte, insisto, genuinamente por la vida de los demás. ¿sí? Practicalo, probalo la próxima vez que tengas una conversación. Trata de callarte, de, de, de querer hablar de vos y hacer hablar a la otra persona. Preguntale sus cosas y vas a ver cómo en el próximo encuentro, supongamos que es una persona que, no sé, la ves en el gimnasio, esa persona te va a sonreír y... y y le va a agradar tu presencia porque no es algo normal esto que te estoy diciendo. No es normal porque todos queremos estar hablando todo el tiempo de nosotros mismos. Y cuando alguien nos pregunta y nos hace hablar sobre nosotros mismos, nos gusta y mucho, ¿sí? E insisto, no, no, no estoy diciendo que esto tenga que ver con lo sexual. Pero bueno, sí, digo, si hay alguien que te gusta en el gimnasio y querés probarlo, probalo. No, no tiene nada de malo. ¿Sí? Así que esa sería la primera práctica. Interesarse genuinamente por los demás. La segunda práctica, la segunda forma de agradar a los demás, y es muy sencilla, gratis y se entiende en cualquier parte del mundo, la tenés en tu boca. ¿Cuál es sonreír? Sí, simplemente sonreír. Quiero que hagas memoria y te acuerdes de dos personas. Una que te caía mal y una que te caía bien. sí, O por lo menos en el primer momento cuando la conociste. ¿Estoy seguro 100%? o casi seguro, a un 99,9%, que la persona que te caía mal estaba seria. No sonreía. Y la persona que te caía bien sí estaba sonriente. Te sonrió o te saludó con una sonrisa. ¿Qué sucede? Que la sonrisa transmite eh, que sos una persona cercana. ¿sí? Transmite accesibilidad. Y esto tiene que ver con nuestros ancestros, porque si vos mostrabas los dientes que servía para morder... Es decir, como que mostrabas que eras, insisto, eh, se me fue la palabra, que sos accesible, ¿sí? Así que, fíjate que la sonrisa no cuesta nada. Aparte te va a hacer bien a vos mismo o misma estar sonriendo sin que sea, por supuesto, ultra forzada la cosa. Pero empezando a sonreír más a las personas y vas a ver que también por las neuronas espejo la otra persona también va a tener tendencia a sonreír, salvo que esté pasando por un mal momento, obviamente. No vas a ir al, a un velorio y estar cagándote de risa, ¿sí? Porque ahí no te va a funcionar la sonrisa, ¿sí? Pero esta es una muy buena práctica, la de sonreír un poco más, ¿sí? Insisto, no te estoy diciendo que todo el tiempo estés sonriendo. Que sonrías cuando la ocasión lo amerite, ¿sí? Esa es la segunda forma de agradar a los demás. Vamos con la tercera forma, y esta también es sencilla, solo requiere de un poquito de memoria. ¿Cuál es? Llamar a las personas por su nombre. Llamar a las personas por su nombre. Dice Dale Carnegie, el autor del famoso libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De donde saqué estas ideas, porque no es que se me ocurren de la nada. Es un libro totalmente recomendable. Dice Dale Carnegie que la palabra más dulce que una persona puede escuchar es su es su propio nombre. La palabra más dulce que una persona puede escuchar es su propio nombre. Seguramente si vas caminando por una calle que está muy transitada y hay mucha gente, vos escuchás murmullos, pero no reconoces ninguna palabra. Pero si una persona dice tu nombre, incluso aunque no te llame, incluso aunque no te esté llamando, aunque incluso esté hablando con otra persona en otra, en otra conversación, y dice tu nombre, te aseguro que entre todo el murmullo vos lo vas a reconocer. ¿Por qué? Porque, como dice Del Carney, la palabra más dulce que puede escuchar una persona es su propio nombre. Yo recuerdo hace un tiempo en la oficina de mi actual empleo, había una persona que no era mala, una buena persona, que estaba en la oficina de enfrente y cada tanto se cruzaba a nuestra oficina, y siempre me decía, pibe, hola pibe ¿Cómo andás? Pibe, 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 así como dos años estuvo Hasta que un día me cancelé y me dice Entra y me dice, hola pibe Digo, no me llamo pibe, ¿qué? No me llamo pibe, ¿y cómo te llamas Nicolás, ah, Nico, Nico, y, y desde ahí me empezó a decir Nico, y obviamente la cosa es mejor Uno se siente mejor Cuando le llaman por el nombre O bueno, en el caso que tenga un apodo también puedes llamar con, con apodo, digo, pero Si recién conoces a la persona no te conviene Te conviene llamar por el nombre sí Así que esta es una de las técnicas más sencillas de, de aplicar. Eh, en su libro del carne creo que menciona a, um, a algún presidente, ahora no recuerdo cuál, que dice que cada vez que entraba a, a la Casa Blanca se acordaba el nombre de todas, todas las personas. Y que por eso le tenían tanto respeto, admiración y por eso comunicaba... Eh, amabilidad y accesibilidad a esta persona que llamaba por el nombre a cada una de las personas de la Casa Blanca. ¿sí? Así que, si son personas nuevas, te conviene hacer el ejercicio de recordar el nombre ¿sí? para llamar a las personas por su nombre. Y la cuarta y última práctica de este episodio para agradar a los demás es muy importante y tiene que ver mucho con el liderazgo y te vas a dar cuenta ahora cuando te la diga que la mayoría de personas hace justo lo contrario. ¿A qué me refiero? A que si vas a felicitar a alguna persona, la felicites en público. Y si la vas a criticar, la critiques en privado. ¿Sí? Felicitar en público y criticar en privado. La mayoría lo hace al revés. Te critica en público y te felicita. Si se acuerda, si se acuerda en privado. Chiquitito, que nadie se entere. Es decir, que de, de tu logro que nadie se entere. Pero cuando te, te, te equivocas, sí, que se, se entere todo el mundo. Y por eso te critican enfrente de todo el mundo. Y esto es algo que ya nos viene por la, pro, por la programación, como cuando íbamos a la escuela, al colegio, y nos equivocamos. ¿sí? Levantábamos la mano, hacían una pregunta. Eh, a ver quién responde, te señalaban estaba la respuesta, estaba mal y todos, todos te reprobaban. No sé, eso se sentía fatal. Y no es de extrañar que después cuando llegas a la facultad, por ejemplo, si, si es que vas, cuando haya que hacer preguntas no quieras hacerlo por más que tengas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenés miedo a que te reprueben, a equivocarte, a preguntar una pavada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés miedo que te critiquen en público. Que sea una reprobación masiva. Sobre todo entre más, entre más gente haya en el salón, peor. Sí, así que ya sabes, si vas a felicitar a una persona, felicítala en público para que todo el mundo se entere y esa persona se sienta bien. Y si la vas a criticar, hacelo en privado para que nadie se entere solo vos y esa persona. Y te aseguro que si haces esta, eh, estas dos cosas, esa persona te va a tener mucho, mucho aprecio. ¿Sí? Porque insisto, lo normal es que hagan lo contrario. Que te critiquen en público y que te feliciten si se acuerdan en privado. Así que bueno chicos, estas fueron las cuatro prácticas para agradar a los demás. Les recomiendo por supuesto que lean este libro que les dije de Dale Carnegie. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro para tenerlo en la, en la biblioteca, para comprarlo, para revisarlo constantemente. Porque ya saben que... Uno se olvida muchas veces de lo que lee, ¿sí? Así que pueden seguir profundizando eh, en todos estos temas. Es un libro que está súper bien escrito, Del Kerling, escribe... Era un escritor que, que, que escribía muy bien, muy bien. Es, es, es muy agradable de leer, muy agradable. Y, y les va a ser muy útil, ¿sí? Así que, bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No olviden seguirme en mis otras redes sociales... En Facebook como Nico6OK, okay. En Instagram, arrobanico6, En TikTok, arroba Nico6, En mi canal de YouTube como Nicolás Sánchez y Same, Que estoy subiendo video todos los días. Y también pueden visitar mi web www.nicosais.com. Donde tienen toda la información de mi trabajo. Toda la información gratuita. Y también de pago que son básicamente mis libros. La colección controla tu tiempo. sí Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Que les haya servido y ya saben que nos estamos Escuchando cuando en un próximo Episodio, Chao.